0: už se díváte ať už na Primu, nebo CNN Prima News. Politika aktuální jediní, otázky a odpovědi. Naše pozvání do první části přijali paní Markéta Pekarová Adamová předsedkyně TOP 09 a poslankyně Dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Rád se stal pan Karel Havlíček, vicepremiér, minister průmyslu obchodu, minister dopravy, nestraní ve vládě za hnutí ANO. Dobrý den.
1: Dobrý den, a rovněž
2: děkuji.
0: A pan Tomio Okamura, předseda hnutí SPD, místo předseda sněmovny. Dobrý den, vítejte, pane
2: předsedo. Dobrý den, vámi divákům.
0: Z dovolením začnu u vás, pane, pane vicepremiére. Epidemiologové Například pan Maďar varují, že epidemie nezmizela, nezmizí, že jsme naivní, pokud si myslíme, že to tak může být. Varují před dalším zavíráním, vyděsili některé podnikatele. Má vláda plán pro případné další zhoršení, další vlnu pro podzim?
1: Tak předně musíme být na zemi. S tím lze asi souhlasit s panem docentem Maďarem. Ten plán spočívá v několika krocích. Za prvé musíme dále očkovat a přesvědčovat všechny kolem nás, že očkování dává smysl a že to je řešení. Opět musíme pokračovat v testování, v tom vyšším levelu testování, to znamená PCR, lepší antigenní testy, pochopitelně rozjet sekvenování, což je důležitý další další krok a dodržovat pravidla minimálně ve smyslu toho, čemu dneska říkáme bezpečná provozovna. Ten projekt jsme rozjeli, například bezpečná restaurace, to znamená, připojují se do něj tisíce a tisíce dalších podnikatelů, kteří dodržují určitá specifická pravidla, která jdou dokonce nad rámec ještě toho, co dneska je nezbytně nutné, hygienické předpisy, dezinfekce a tak dále. Pokud toto všechno zvládneme, je velký předpoklad, že se nebude nic zavírat, nicméně samozřejmě obezřetní být musíme.
0: Vyloučit to nemůžeme.
1: Vyloučit nemůže v této době samozřejmě nikdo nic na celém světě, ale není to o tom, co bychom měli vylučovat nebo ne, ale udělat všechno pro to, aby to nenastalo.
0: Jak by postupovala opozice? Měli bychom mít nějaký plán, když pan minister říká, že zavírání vyloučit nemůžeme, ale nepředpokládá ho paní předsedkyně?
3: Určitě se musíme připravit na to, že se lidé začnou vracet postupně z dovolených a že tady hrozí samozřejmě také to, že budeme mít další mutace a určitě ta mutace delta, tedy ta indická, není vůbec mutací, kterou bychom měli podcenit, protože oproti britské tak je ještě o 40% nakažlivější. Takže já bych čekala od vlády, že bude připravena právě na to období, kdy lidé se zase začnou. Vrace z prázdnin na zahájení školního roku, abychom věděli, jak bude provozováno školství, jak budou děti chodit do škol. A pevně doufám, že už nebude na stole nikdy uzavření ani škol, ani provozoven, ať už služeb nebo obchodů, právě proto, že na toto budeme dobře připraveni a budeme mnohem víc sekvenovat, jak tady zaznělo. To znamená, budeme vědět, jaká mutace se zrovna pohybuje ve společnosti, ale to už vláda má dělat dávno a nedělá to dostatečně. Také je důležité vlastně zabrat v očkování, co se týče očkování už druhou dávkou, a tak ono to vypadá hezky, že jsou to dva miliony lidí zhruba v této době, ale my jsme až čtvrtí od konce v Evropské unii, to není vůbec lichotivé, my jsme pod průměrem i co se týče prvních dávek, takže tady v tom máme rozhodně co
0: ještě dohánět. Nechám vás, pane, pane vicepremiére, potom reagovat v jednom balíku. Pane Okamoru, jak by si představoval plán pro další období s covidem?
2: Tak v každém případě je důležité, abychom se poučili z osavadního vývoje. To znamená, že vláda by měla zacílit opatření i ta budoucí vláda po říjnu, na ty ohrožené skupiny. nikoli plošně omezovat tu drtivou většinou občanů je to víc než 80 která kterou covid neohrožuje na životě. Takže to je ta úvodní chyba, která se tady stala a právě na to teďka velice doplácíme ekonomicky, sociálně i zdravotně. Druhou věcí je, že podnikatelé, i zaměstnanci musí získat jistotu že se nebudou opakovat ta plošná opatření, to znamená, že budou moci dál lidé pracovat a že bude samozřejmě ten život a ekonomika fungovat neposlední řadě se musíme poučit z té té situace těch předražených zakázek zjištění NKU, to znamená zásadní kroky proti korupci a to je zásadní program SPD. To to znamená, nemůžou se opakovat ty chybné předražené nákupy bez přímé odpovědnosti. A v neposlední řadě je potřeba si zdůraznit, že bez toho, že tu ekonomiku a ten život, Skutečně budeme uvádět zpět do toho normálu, co SPD od začátku říká, už to ekonomika nevydrží. K tomu se možná ještě v tomto pořadu dostaneme. Je potřeba skutečně vracet ty životy do normálu a cílit na ty ohrožené skupiny. Jinak už to už teď to sta tisíce lidí ovlivňuje negativně sociálně, zdravotně, na důchody pak nebude na adekvátní zvýšení důchodu na dostupnou zdravotní péči na adekvátní školství, takže apeluji na vládu na tuto i na tu budoucí volbách, Nevím, kdo v ní bude součástí to rozhodnou voliči, abychom skutečně bojovali s virem a nikoli s lidmi to je to důležité.
0: Máte pravdu pane okamoru dostaneme se k tomu pane vicepremiére, zaznělo tady jistota. Budou mít někdy podnikatelé lidé v této zemi jistotu, že se to nebude opakovat.
1: 100% jistotu nemá nikdy nikdo, ale musíme to udělat tak, aby byla maximálně možná pravděpodobnost. Ten jak já si myslím, že se svými kolegy se lze v zásadě na většině z toho, co řekli, shodnou, To znamená, nechceme plošné opatření zavírání. A teď je třeba to rozsegmentovat. Jedna věc je školství, jednoznačně souhlasím zde s paní předsedkyní, udělat všechno pro to, aby byl návrat dětí do škol po prázdninách, pokud možno plynulý, to znamená otestovat je třeba ještě předtím, než tam půjdou a tak dále. Druhá věc, průmysl. My jsme se vyzkoušeli a je to dobře, že jsme nepodlehli tomu, a myslím si, že to bylo klíčové rozhodnutí, které padlo v březnu tohoto roku, že jsme nezavřeli průmysl, průmysl se stal součástí a vyzkoušeli jsme si tam, jakým způsobem se tam testuje a de facto poté jsme zlomili vlastně i tu křivku toho, že se to začalo lepšit. A samozřejmě ty malé obchody a to je ta bezpečná provozovna. A ještě bych jenom dodal jedinou věc, prosím, přestaňme už škálovat neustále s tím, jestli jsme 7., 10., 15. Když se podíváme dneska na očkování v Evropě, tak za námi jsou země jako je Švýcarsko, Švédsko, Polsko, Norsko, Slovensko, ale prosím, jsou za námi o půl procenta, o procento. A před námi jsou zase země o o 1% to, co dostáváme. Dáváme okamžitě na očkování. A ještě to, co říkal pan předseda Okamura, upřednostnit určité skupiny. No to je možná i to, když jsme nechávali nezbytně nutné zásoby na 1, 2 dny. které kdyby jsme okamžitě vyočkovali, tak jsme možná o 4-5 příček posunutí, ale my jsme nechávali právě pro tyhle ty skupiny, protože jsme o něco později pustili tu skupinu 16 plus, takže to dává logiku.
0: K testování budou se testovat děti, když se vrátí do školy. Co otestovat zaměstnance po návratu z dovolených povinně. Volá potom například skupina Mese z epidemiologové, bylo by to podle ní bezpečné.
1: Ano, ale pozor. Ono to probíhá přirozenou cestou, protože vlastně začíná fungovat semafor, evropský semafor. A v jednotlivé země, nejenom z Evropy, a z Evropské unie, ale i z jiných zemí, respektive jiné státy, jsou oznámkovány. Buď je to tmavě červená, červená, oranžová, zelená, rufám jsem nejc nezapomněl. A vlastně všichni ti, kteří k nám přijíždějí včetně tedy našich občanů, kteří se vracejí, tak musí podle toho, z jaké jdou země, projít uh, určitým testem. Buď je to PCR test, někde dokonce se musí nechat otestovat ještě navíc v té dané zemi a někde tam, kde je to zelené, je to volnější. Navíc budou mít všechny uh, firmy k dispozici stále minimálně dva PCR zdarma a dva antigenní zdarma dneska mají dva PCR a čtyři antigeny zdarma, to znamená nikdo nebude někomu bránit v tom, aby testoval.
0: Nově stačí pro některé případy i čestné prohlášení. Není to tak, že některá opatření už prostě platí jenom pro poctivce?
1: Máte pravdu, že tak, jak se připravovala celá řada různých opatření, tak se to dělalo tak, aby jsme pokud možno do toho dostali maximální množství lidí, proto jsme akceptovali samotesty, proto jsme akceptovali čestná prohlášení, proto taky v určitou dobu určitá odvětví měla různé požadavky. Teď se to všechno sjednotilo a od 1. července navíc začne platit ten evropský standard, já záměrně neříkám nějaký pas, ale standard,
0: Dostaneme se k tomu.
1: Který, který do značné míry toto všechno vyřeší. A k
0: tomu zrychlení očkování, jak říkala paní předsedkyně Jeremí Teď odmítl být tváří očkovací kampaně, nechce se nechat očkovat. Jak, jaký to podle vás bude mít na lidi vliv?
1: Já mám ten pocit, a nejsem si teď úplně tím jistý, že pan Jágr uh, má protilátky v sobě, to znamená v dané chvíli, on to nevyhodnotil tak, že to je nezbytně nutné, to znamená, on nevyloučil to, že by tak nastalo. O protilátkách tak se vede měli.
0: velká debata, zatím mi ministerstvo neuznává. Myslím
1: si, že on není ortodoxní popírač očkování, spíše prostě konstrukce. A bude to mít
0: nějaký vliv podle vás? nebo ne?
1: Tak samozřejmě každá významná osobnost, každý, kdo je vidět, každý, kdo je vzorem, bude inspirací pro někoho dalšího, by se měl chovat tak, že by měl motivovat všechny lidi kolem sebe a jít příkladem. O tom není nejmenší. Nejmenší diskuze. samozřejmě jsou určité výjimky, když je někdo nemocný a má skutečně hmm. velký problém s tím, že by neměl být očkován. Případně pokud ty protilátky má, když to vysvětlí, tak já bych tady pana Jagra zrovna v tom, no, jak si,
0: Tak jsem tu otázku ani nemyslela, jestli to bude mít prostě podle vás vliv, protože určitá skupina lidí se očkovat nechce a podle epidemiologů, pokud nenaučkujeme určité procento mluví o 70 i více procentech populace,
1: tak v ano, unika nebude. To? Ano, máte pravdu samozřejmě. A to je to, co jsem tady, na, na co jsem apeloval. Prostě všichni ti, kteří mají nějakou možnost někoho ovlivnit, a nejsou to jenom lidé, kteří jsou viditelní, jsou to lidé, kteří jsou na úrovni učitelů, jsou to lidé, kteří jsou na úrovni municipalit, jsou to v podstatě lidé, kteří mají určitý třeba i lokální vliv, tak by měli přesvědčovat. Včetně třeba mladé generace, já jsem docela mile překvapen, za těch posledních několik dní se to rozhýbalo s generací 16, nejenom tedy proto, že má tu možnost, ale že ten zájem o to je. Já jsem byl včera, se podívat, tráno brzy v Nymburce, kde vlastně udělali celonoční testování a motivovali právě mladou generaci a chodili k tam obrovské množství. A je třeba, aby ti tu mladí lidé třeba apelovali na své rodiče, kteří někdy jsou zdrženlivější, aby to byli oni, kdo by je prostě trošku pošťouchli k tomu, že očkování není něco, co je nepřekročitelné a že to pomůže všem, skutečně všem.
0: Paní předsedkyně, jak to zrychlit, jak zrychlit a přesvědčit zatím, ty buď nerozhodnuté nebo odmítavé kočkování.
3: Tak zejména, když tady od pana ministra zaznělo, že se nemáme tedy srovnávat s ostatními zeměmi, tak pojďme tedy opravdu jenom na ta česká data k tomu. A i to, co říkal pan Okamura, co se týče té rizikové skupiny, tak u 65 plus máme proočkováno podle dat zdravot, Ministerstva zdravotnictví pouze 40 lidí, takže my stále ještě máme opravdu velké rezervy i u té rizikové skupiny, u těch rizikových skupin. Pak to samozřejmě s věkem stoupá, ale i 80 plus je stále ještě pod 7 Naočkovaných, to jsou ty úplně nejrizikovější. A i velký problém je, že drhne a stále pořádně nefunguje očkování u praktiků. To je věc, kterou myslím, že vláda moc dobře ví už delší dobu a kterou by měla primárně řešit a změnit. Protože je zcela logické, že lidé, kteří mají třeba nějaké nemoce, tak se chtějí nechat tu vakcínu dát jenom u svého lékaře, ke kterému mají důvěru, ke kterému chodí mnoho let a který je dobře zná. A tady v tomhle případě je také potřeba myslet už na tu další vlnu očkování, protože určitě. Budeme muset ta místa, která dneska slouží k těm velkým očkovacím centrům, jako je třeba v UTU a v UTU a podobných místech, tak vrátit tomu svému původnímu účelu. To nejsou očkovací místa. A pokud se nepřipravíme i na očkování, přeočkovávání dál, tak zkrátka ten boj s věrem budeme prohrávat. A budou muset zase být na stole. Ta nesmyslná plošná opatření, která se už nemůžeme dovolit a kde opravdu nikdo z nás nechce, aby jsme je museli opakovat. A...
0: Pane předsedou Kamuro, pan ministra Havlíček říká, že lidé by měli jít příkladem. Vy jste se paní Pekarová nechala očkat. Zhruba týdnem psala jste o tom na sociálních sítích. Vy to plánujete, pane Kamuro, jít takto příkladem, nechat se naočkovat?
2: Tak mě 48 let příští, týde, příští měsíc mi bude 49 já nejsem ani registrován ani se neplánuji e, registrovat logicky nemůžu být tím pádem ani očkován je to z jednoduchého důvodu e, já ve svém případě nemám žádné problémy ani s imunitou e, musím to zaklepat těším se celkem dobrému zdraví, takže necítím prostě čistě no, lidsky tu tak... potřebu a
0: promiňte, promiňte, to máme, to máme, to má spousta lidí. A... Necháváme očkovat mladé z toho důvodu, že to dělají pro ty ostatní, protože když my nemáme problémy, neznamená, že nemůžeme ohrozit někoho dalšího.
2: Víte, kdyby se jednalo o nemoc typu nechýtejte mě za slovo teďka mor, nebo nějaká nemoc, která plošně vyhladí lidstvo a máme s tím, s tím zkušenosti. Já jsem naočkován z dětství, pamatuju na to, tetanu, z žloutenka. To jsou desítky let prověřené vakcíny, já nejsem proti očkování. Já jsem proti tomu. Já se chci nechat očkovat, jste dobrovolně, v případě že se jedná skutečně o tak závažnou nemoc, že si vyhodnotíme dobrovolně, že si myslím, že by to prostě bylo lepší. A já jsem přesvědčen o tom, že ten COVID, existuje vir samozřejmě, říkám, chraňme ohrožené skupiny, ale jsem přesvědčen o tom, a ta data jsou jasná, že drtivou většinu populace na životě neohrožuje. A já z to poledu nevním důvod, proč by se já měl nechat očkovat. Nicméně znáte stanovisko SPD, že my říkáme, že to má být dobrovolné očkování testování a že pro ty, kdo se chtějí nechat dobrovolně, očkovat, tak stát musí zajistit rychlý výběr bezpečné vakcíny a naopak odmítáme diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat či, či testovat. A Já myslím, že to adekvátní pozice k viru, který se jmenuje který jsme COVID. Pakliže by tady byla plošná nemoc, která hmm. i v historii lidstva vyhladila miliony lidí, to je něco jiného. Ale my jsme přesvědčeni o tom, že ten COVID můžeme zvládnout za cílením na ohrožené skupiny a že můžeme se vracet do normálního života.
0: Jen připomenu to číslo 30 tisíc obětí zatím COVID. No moment, ale to Česká, Česká
2: Česká ano, ale to Česká republika bohužel kvůli chybně aplikovaným vládním opatřením jsme se dostali o, na chvost Evropy.
0: O to se vede spor, jak, jak započítáváme to. a tak dále. Paní profesorka Dámková tady seděla minulý týden, říká že bude prezentovat i nějaké, nějakou další studii. To číslo je zatím takové, jako uvádí ministerstvo zdravotnictví. Můžete reagovat, pane, pane ministře, necháme vás, vás.
1: Jako mi to mrzí ten váš přístup, protože to není přece o diskriminace. Samozřejmě, že to je o dobrovolnosti, o tom není nejmenších, nejmenších pochyb, ale my přece nikomu tím nebereme, tím, že ho motivujeme k tomu, žádnou svobodu. Vědomi si, že vždycky svoboda každého končí tam, kde začíná ohrožovat někoho dalšího a vy nikdy nevíte a nemůžete tušit to, koho dalšího tím můžete nakazit, ať už to jsou vaši blízcí, nebo prostě to jsou lidé, navíc prostě vy jste veřejně známá osoba, která se pohybuje mezi větším množstvím lidí a to, že pro vás třeba v danou chvíli to není úplně pohodlné, rozumím tomu, rozumím i tomu, že prostě to vnímáte z nějakého úhlu pohledu prostě svobody, ale na druhou stranu, toto je pandemie, která tady sto let nebyla. A je to skutečně, já už jsem to tady několikrát řekl, je to pandemická válka, jsou miliony mrtvých po celém světě a vš, přece si všichni pamatujeme na nabité nemocnice, nejen v České republice, ve Evropě, ve světě. Podívejme se, co se tady a všichni máme v ruku kouto, aby to nenastalo. To není prosím pěkně otázka vlády jedné vlády druhé. To je prostě otázka celé
2: společnosti, jak se k tomu postaví. Krati... Jenom
0: krátce nechám ještě paní představit.
2: Je Kratilice zareagovat víte, ona jedna věc je motivace formou třeba inzerce letáků. Druhá věc je motivace, tak jak to se snažíte dělat vy. A to je, že omezujete postupně se snažit omezovat základní lidská práva svobody dané ústavou. Protože lidé mají právo cestovat i mezi okresy, mají právo na to, aby děti chodili bez omezení a bez, bez podmínek do škol. A to jsou prostě věci. A jak víte, tak i dokonce soudy několikrát už v letošním roce označili rozhodnutí vaší vlády za protiústavní. A o to tady přeci jde, to znamená, já v žádném případě nespochybňuje tu vážnost té situace, nikdy jsme to nedělali. Naopak mi říkáme, na všech ty ohrožené skupiny, chráníme je, opravdu věnujeme tu maximální péči, co jste taky nedělali tenkrát, když jste dělali pouze plošně, pro ty ohrožené skupiny jste ještě v zimě nedávno se neudělali nic, ani si jim nerozdávali zdarma respirátory, ani zdarma si jim nedávali vitamíny. Praktiční lékaři v podstatě s těmi ohroženými skupinami nepracovali, odborníci navrhovali třeba takzvané bezpečnostní telefonáty, aby ty rizikové skupiny, které mají v databázi, aby ty lékaři zavolali, aby se na ně mohli obrátit, aby byly motivováni i, všeobec, i zdravotní pojišť. Pane, pane předsedo, omlouvám dále, se. Takže... Já
0: jsem vás poprosila o krátkou reakci, paní předsedkyně, k tomu, co říkal pan Okamura, jestli
3: chcete reagovat. Tak já si myslím, že všichni víme, proč pan Okamura zastává tenhle ten postoj, protože prostě ví, že je tady část společnosti, která ten postoj má také on se je snaží tím oslovit. Já si myslím, že bychom se měli vzpomenout na to, když byl začátek pandemie, až jsme nosili, začali nosit roušky, říkali jsme to, známe, svůj roušku chráním, tebe ty, tou tvojí chráníš mě. tak je to podobné i s vakcínou. Já se nechám, být, jsem také zdravý člověk očkovat. Nechala jsme se očkovat právě proto, že tím chci chránit ti, kteří se třeba očkovat, nemohou nechat, protože k tomu prostě jejich zdraví není možné nebo jim to neumožňuje. A chci tím chránit také to, abychom zase neměli plné nemocnice a nemohlo se pak dostat na léčbu jiných nemocí. Lidé mají i dál rakovinu, lidé mají i dál infarkty a další nemoci. A přece všichni víme, jak se museli odkládat operace dlouho plánované. A ještě to prvé dobíhá a ještě dlouho budeme se s těmi následky potýkat. Takže za mě je to jednoznačná cesta, kterou podporuji a tímhle podporuji i ty zdravotníky a všechny, kteří v té první linii zkrátka jsou a ty to odnesli také.
0: Děkuji vám k tomuto tématu, děkuji paní předsedkyně. Pojďme k těm COVID pasům. Poslance odmítli zrychleně projednávat zákon v poslanecké sněmovně a minister zdravotnictví marně přesvědčoval poslance, že žijeme v nenormální době a COVID pas je podle ní cestou zpátky do normálního stavu. Opozice pasy považuje za nadbytečné, pane vicepremiére. Nemá opozice pravdu, vláda přece může implementovat to nařízení Evropského parlamentu a Evropské unie. K čemu další zákon?
1: Je to pojistka, protože uvědomíme si to, že covid pas dneska je založen na tom, že data jsou na základě, ty, které se sbírají tedy v rámci centrálního ukládání dat, jsou na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. A teď si představme, že někdo přijde, nějaký soudce a toto mimořádné opatření zruší. V tu chvíli jsme v podstatě bez možnosti s těmi daty pracovat a teď tím nemyslíme pracovat, že někdo zneužívá, protože ta data se nikde neuchovává, pro někoho, ta data pouze vyhodnocují v dané chvíli prostě to, jestli někdo je a či není očkován nebo není. To na, o, o, o ničem jiném to v dané chvíli není. My jsme ukonali to, že jsme jedna z prvních zemí, která má de facto ten standard, protože COVID-PAS není sněný standard evropský k dispozici. Od 1. června se může stahávat prostřednictvím online. Příští týden půjde vlastně první aplikace, tuším, že další týden druhá aplikace a k prvnímu červenci jsme komplet všichni připraveni. Ano, máte pravdu v jedné věci, v dané chvíli na první pohled nic nehrozí, budeme mít aplikaci prostřednictvím COVID-PASu, ale uvědomíme si, to není jenom pro nás, to je pro cizince, kteří jezdí do České republiky. A teď tady budeme mít například policistů, který někoho zastaví a bude potřebovat zkontrolovat něco. A jestliže nebude mít k tomu nástroj, nedej bože, že mu ho někdo zruší. No tak jsme v situaci, že jako jedna z mála zemí v Evropě, a podotýkám, že většina zemí postupně rychle upravuje svoji legislativu tak, aby covid pasy mohly bez problémů fungovat. Covid pas není nic jiného, než že to zkoncentrujeme na jedno místo a to, co dneska nosíme po kapsách, to, co nosíme po mobilních telefonech, budeme mít v jednoduché aplikaci a přece jsme v 21. století. Nikdo tady nic nikoho nešpízluje, je to pouze... Pomůcka, která je rychlá, která pomůže a hlavně, která to sjednotí v rámci celé Evropy. Celá Evropa se na tom shodla, tak nevidím problém, proč bychom se na tom neměli shodnout u nás.
0: Proč bychom neměli, pane předsedo Okamoro? SPD v této souvislosti mluví o omezování práv a svobod. V čem přesně to spočívá?
2: Tak já bych, uh, pana ministra Malenko, opravdu celá Evropa se neshodla. Shodly se strany, politici, kteří jsou ve vedení Evropské unie. Za prvé ne všechny země Evropy jsou v Evropské unii a za druhé značná část lidí se neschodla. Takže proč? Protože za prvé očkovací průkazy už existují. Za druhé cestovat se dá i bez covid pasu. Za třetí já bych to aplikoval skutečně bez dalšího dalších průkazů, dalšího kontroly soukromí lidí a tak dále, protože třeba já vám dám k tomu cestování, mluvíte o cestování. Vycházejme ze seznamu zemí, kde je jaká situace. Tam, kde ta situace je kritická, Indie podobně, tak samozřejmě nastavme přísné podmínky, aby se k nám tací lidé nedostávali. Vy jste indická studentka, která se nám tady dostala minule, a pak s tím byly problémy. V případě zemí, které mají tu situaci dobrou, když mluvíme zrovna u těch evropských zemích, o těch přeci víme moc dobře bez covid pasu, jaká je tam situace, tak samozřejmě si lze to řešit třeba formou čestných prohlášení. Vzpomeňte na Chorvatsko. Chorvatsko to t, 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 taky takto řešilo. Lze to čestné prohlášení například někam odesat mailem, tak se to řešilo. To není výmysle o kamůry. Prostě, prostě nesešňovávejme ty svobody lidí na základě prostě mm, covidové v úzovkách paniky, byť je to samozřejmě závažná situace, to všechno říkám, ale neomezujíme plošně svobodné lidi, zdravé lidi, lidi, kteří nejsou přímo ohroženi dalšími a dalšími průkazy a nařízeními. E- Právě promiňte, proto,
0: proto, promiňte, pane předsedo, a nebylo by to, jsme tady v celosvětové pandemii, z nemocí, o které ještě pořád mnoho nevíme. Nebylo by to jednodušší, Umožníme některým lidem cestovat a na druhé straně některým lidem vydělávat no, počkejte,
2: peníze. On totiž ten takzvaný covid pas. Já vím, jak to dopadá. Jednou se udělají covid pasy nějaké průkazky. Pak se k tomu přidá, že už s covid pasem budete muset do restaurace, do práce, za zábavou, naštěvo, naštěvovat se zájemně. To je postupná sláva metoda. A já jenom připomínám. Co to, to
0: když říkáte, že víte, že to tak dopadá.
2: <laughs> no tak to vidíme na stákem. Když se jednou něco zavede, tak už se to nikdy nezbavíme. Jako, jo, to znamená, chtěl jsem jenom říct, ale já si vezmu na pomoc vyjádření odborníků a Českou republiku. Odborníci, a četli jsme to všichni médií, říkají, že v České republice z deseti milionů občanů, čtyři až pět milionů má přirozenou imunitu. To znamená, například lidem je potřeba umožnit, a to opět vláda nedělá, aby si udělali zdarma testy na protilátky a ty by se měli také uznávat a ne vlastně pod Prahově tlačit lidi do toho, Očkování, protože tady je skutečně polovina občanů podle odborníků, kteří vůbec jsou imunní, ani by nikoho nemohli nakazit, aby ani by to nepřenášeli a vy je vlastně těmhle těma krokama tlačíte postupně do toho a to je ten problém, kdy SPD hájí ten zdravý rozum, ten normální svět, který tady byl do Lonského jara a tam se prosím pojďme vracet. Vy se nám snažíte vytvářet dojem, byť třeba v dobrém úmyslu, že ten normální svět je ten, který tady je teď. Ale on není, vzpomeňme si na to, co bylo do Lonského jara a tam se pojďme vracet a proto pojďme dělat maximum.
0: Nechám vás potom reagovat, pane vicepremiere, paní předsedkyně, proč jsou ty pasy zbytné? Nejsou
3: zbytné, ale my si myslíme, že je zbytná ta česká úprava, ta česká legislativa. protože... Jak chvíli... říká
0: pan, pan vicepremiér, že pokud by zasáhl nějaký soud, tak se tady dostaneme do, do to situace, je, to je která pak nebude obava. řešitelná.
3: To je zbytečná obava, protože tady v tomto případě je to nařízení Evropské unie a jak, jako každé jiné nařízení Evropské unie je platné ve všech zemích Evropské unie bez toho, aby bylo jakýmkoliv způsobem dále implementováno v té zemi. To znamená, my tady to nemusíme dělat, je to už dostatečně ošetřené. Tady touto společnou iniciativou, která už byla schválena, takže už je jisté, že platí. A v tomhle směru opravdu nemusíme být papištější než papež. Prostě je to věc, která platí i v České republice. My souhlasíme s tím, aby se tam ještě navíc přidalo právě měření protilátek, ale tam se odborníci neschodnou na té hranici, kolik jich musí hladině. být. Na té hladině, aby tedy bylo to platné, takže toto ještě se musí dořešit, tenhle detail.
0: Předpokládáte, ale... promiňte, zmínili jste to oba dva. Předpokládáte, že se to dořeší, protože. Na na tom opravdu schoda není a možná rozhoduje ta buněčná imunita, která je měřitelná velmi obtížně a draze.
3: Já pevně doufám, že se to podaří, protože je tam potom takové vákum pro lidi, kteří by sice prodělali COVID třeba ještě docela v nedávné době, není jim doporučováno očkování. Oni by se rádi třeba nechali očkovat, ale nemohou z těch zdravotních důvodů, lékaři jim to nedoporučují. A v tu chvíli oni vlastně stále se musí testovat, byť ty protilátky mají a je to nadbytečné a zbytečně drahé. Takže tady v tomto případě opravdu se doufám, ty odborníci na konec dohodnou a doplní se to, ale česká legislativa, jak ještě jednou říkám, není potřebná, máme nařízení. No, děkuji, P- panu kamoráště, prosím Je to
2: jedna z věcí, kde začala panovat ve širší politická schoda, aby se do těch lidí, kteří nesou diskriminováni, ta skupina těch lidí, kteří mají v sobě ty protilátky a nějak to nastavit, aby to bylo měřitelné, aby... Ta značná skupina lidí nebyla diskriminována, takže tady je širší politická schoda, jak jsem to vnímal ve sněmovně, takže teď je to na ministerstvu zdravotnictví, aby to opravdu co nejrychleji dotáhlo. A já myslím, že je to dotažitelné, či dobré vůli, velmi rychle.
0: vás reagovat, pane vicepremiere, vím, že to je spíš otázka na pana Vojtěcha, na ministerstvo zdravotnictví, že to je odborná debata, ale Rakousko už například tu cestu hledá, umožnit lidem, kteří protilátky mají, aby se nemuseli testovat, nemuseli očkovat. A je tady také nemalá skupina lidí, kteří COVID prodělali, ale nemají ten pozitivní test.
1: Ano, a určitě nikdo nemá nic proti těm protilátkám, pokud tam budou do toho začíněny. Já myslím, že na tom je schoda, a fakt nejsem odborník, abych tady tady obhajoval, jestli ano, nebo ne, protože vím, že i v té odborné obci o tom je určitá polemika. Mimo jiné, ptejme se taky, proč i ta Evropa vlastně do těch třech oblastí, které se budou uznávat v rámci toho covid pasu, což je očkování, což je testování, což je prodělání covidu nedala třeba ty protilátky. Nicméně to neznamená, že si lokálně jednotlivé, respektive jednotlivé země nedají do toho celou řadu prostě dalších ještě a celou řadu dalších prostě, náležitostí, které budou sloužit té zemi, včetně třeba toho, co říkal pan předseda, to znamená, že to je možné využívat i kdekoliv jinde, ale to můžeme přece dneska tak, jako tak, jestliže prostě dojde daný stát k nějakému závěru toho, že bude ještě krátce regulovat já nevím, třeba aktivity v kultuře, ve sportu, v podnikání přes prokazování se, například očkováním nebo testováním, tak mám dvě možnosti, jak to budu kontrolovat. Buď to budu noset po papírkách, nebo různá čestná prohlášení, to, co třeba říkal pan předseda a což se mi zdá v dnešní době naprosto šílené, nemluvím o tom, že se to dále chce padělat, nemluvím o tom, že si nedovedu představit, jak to budu posílat mezinárodně někde mailem, faxem a tak dále, tak proto se tady sjednotila platforma, nic jiného, nic více, nicméně na té evropské úrovni, kde to je všechno skoncentrováno přes QR kod a je to tak, že v podstatě ať jsem u nás v Itálii, v Belgii, kdokoliv se na mě podívá, zjistí to. Jediná diskuze, kterou tady já vnímám, mezi námi je ta, jestli je nezbytně nutná úprava legislativy nebo ne. Jinak si myslím, že snad se na tom shodneme. Uh, A mais... Jsme jenom obezřetní, vemte si, co se stalo s pandemickým zákonem. Do značné míry nás opozice natlačila k tomu, že se nepojede podle nouzového zákona, který byl pohodlnější a mohlo se podle něj uvolňovat. Museli jsme udělat pandemický zákon, ten pandemický zákon samozřejmě byl volnější. No a potom samozřejmě přichází souci, nejvyšší správní soud, a říká, ale ten pandemický zákon nikoli v takhle, nemohli jste udělat toto, nemohli jste udělat toto. A jsme v situaci, kdy aniž bychom to chtěli v té chvíli, že bychom chtěli podle jiného režimu, no, tak... museli jsme tak učinit a ve finále pochopitelně. Posloucháme to, že je to celé, celé celé naše vina tomu se chceme vyhnout, protože co pak budeme dělat, až přijde nějaký soudce a řekne, že tady není možné s těmi daty takto pracovat. Nechám
0: vás oba reagovat nenáviděný nouzový stav paní předsedky, panu kamura tak. se také nadechoval. Je dvě dvě věci k tomu, co říkal pan ministr. Za prvé nouzový stav pochopitelně
3: vám vyhovoval velmi, protože zejména zakázky šli dělat bez výběrových řízení a vidíme v rozhodnutí NKU, jak jste si počínali, jak moc peněz se tam ztratilo a jsou to opravdu miliardy korun. A chápu, být takovými určitými neomezenými vládci se vám líbilo na tu dobu, ale to opravdu není možné. A my jsme v tomhle případě, a to je ta druhá věc, samozřejmě spolupracovali na pandemickém zákoně, ale ani jeden z těch soudů neřekl, že špatně ten zákon jako takový, jenom to, že jste nebyli odůvodňovat správně mm-hmm. ta rozhodnutí a opatření, přečtete mm-hmm. si ty rozsudky toho soudu. Takže tady v tomto případě to je
1: ústavní soud teď, ne nejvyšší to nejvyšší správní soud.
3: správní soud říká, že podle toho pandemického zákona Přesný.
0: nejde plošně,
1: tak to tak, paní. No tak.
3: a právě to je důležité si rozmyslet, jestli je to nutné. Například například obchod, asi se všichni shodneme, že když byly možné otevřené supermarkety po celou dobu a lidé tam prostě chodili a řešit své základní životní potřeby rozhodně, tak proč by nemohla být s těmi samými věcmi, které se dejí koupit i v Otevřená, třeba malá prodejna a to jednu dobu nebylo možné. Byly tam přepáskované, byly tam sečné mělo říct o sportu, o kultuře
1: a pak by ta mobilita byla 80-90% a do dneška bychom tu měli trojnásobnou incidenci.
3: Dovolím se, dovolím se pokračovat. Myslím si, že i jiné země v Evropě ukazují, že třeba školy nebyly uzavřené tak dlouho a podobně. Jedno z těch rozhodnutí nejvyššího správního, to se týkalo právě mateřských a základních škol a je to tady jasný, že jste šli nad rámec toho, co bylo nutné, respektive jste neuměli odůvodnit, že to, co jste, udělali. Bylo skutečně to, co vedlo k tomu, že by se epidemie dostávala pod kontrolu. To, že jste to nechali rozbujet a tak dál, to už je druhá věc a na jinou diskuzi.
0: Pan Panokamor, chtěl jste ještě
2: reagovat. A, pane, tak, tím, já bych tady poznamenal, že poslanecký klub SPD byl jediným poslenským klubem ve sněmovně, který hlasoval proti pandemickému zákonu a právě z těchto důvodů. My jsme říkali, že je to pouze jinak pojmenovaný nouzový stav na další rok. Všechny ostatní strany hlasovaly. Pro bylo to je to vlastně převlečený nouzový stav a to jsou přesně ty důsledky, kdy vlastně jsou aplikována plošná opatření, která omezují ty základní lidská práva a svobody a zároveň jsou chybně odůvodněná a právě protože ten pandemický zákon má, jak se správně řekl pan ministr, má vlastně nižší tu právní pozici než ten nouzový stav. O to více je nutné, to odůvodňovat, protože omezujete vlastně lidské svobody na základě právního prostě předpisu, který má v podstatě nižší pozici. A to vlastně nebylo splněno a to bylo vlastně vytýkáno. Nicméně k těm školám. Už v zimě tady byl rozsudek soudu. Na základě mimochodem to dali k soudu školáci jednoho pražského gymnázia, že právě to plošné zavření těch škol, že je chyba, a že jste to neměli dělat. Podobný rozsudek je právě, když bylo s těmi rouškami. To bylo to opatření mezi 12. dubnem a 3. květnem, protože tady je chyba právě, že vy ve vládě jste se... Zhlédli příliš té direktivě typickým představitelem je ovšem pan Hamáček v tomto direktivě o mezování svobod a zapomněl na to, že lidé mají podle ústavy právo žít normálním životem, že to je skutečně klíčové ústavní právo a dává mi to zapravdu ještě jedna věta, že právě to, že jsme se počtu mrtvých statisticky ocitli, Teď posledních měsících v těch zimních, buď posledních v Evropě nebo před v Evropě, v jednu chvíli nás na chvilku předbylo Maďarské, si pamatuju dobře. Tak to svědčí o tom, že i v mezinárodním srovnání, a si tady říkáme, co chceme, a to nemluvím o Japonsku například, a o, o těch, o, o těch super vyspělých zemích, kde jste se taky mohli poučit. Takže jsme se opravdu tím způsobem těch opatření dostali na chvost, takže je to prokazatelně chyba i v tom mezinárodním srovnání, a to je to klíčové. A já bych byl rád, aby směrem k tomu podzimu, jsme ty chyby neopakovali, to ekonomika skutečně je pravdou, že. I lidé, co mají rakoviny, další závažné moci, je odkládaná péče. Nemůžeme už tohleto opakovat, opravdu ne. A hnutí je zpět dělat všechno proto, aby jsme zachovali ten zdravý rozum a, a směřovali to k tomu normálním životu. Zároveň chránili ty ohrožené skupiny. Tak, tak, Nechám vás, to bylo množství informací, <laughs> tak, než na další ne, rozumím. Tak krátce. Počty mrtvých
1: prosím, ty se budou vyhodnocovat až po skončení všech všude ve světě. A jediné možné kritérium bude takové, že se vezme stav běžného období roku 2015. 16, 17, 18 a porovná se to s tím přírůstkem, který byl v roce 20 nebo 21. Čili teď nedělíme účet bezostinského, jsou to různé metodiky. Ale to není teď to, co jsem chtěl na to úplně reagovat. Ale to zásadní, tady se stále bavíme o dvou různých věcech. Jedna věc je ústavní soud, druhý je nejvyšší správní soud. Ústavní soud, ano, řekl, že se měly některé věci lépe zdůvodňovat. Nezlobte se na mě, je to formalismus. Nic více, nic méně. My jsme v situaci, kdy celá Evropa je zavřená, prakticky není země, kdyby byly otevřeny restaurace, obchody, velké, malé atd. Ale jsme v době pandemické války. Ta mimořádná opatření byla zdůvodněna a chtít ještě nad další rámec něco zdůvodňovat, možná by stačilo jí se podívat do těch nemocnic. Co chcete za zdůvodnění, když zde máme 15 tisíc nakažených denně? Ale to je jedna věc. To je ten ústavní soud. Pak je nejvyšší správní soud a ten reagoval už na ten pandemický zákon. A pojďme si teda říct, jak to bylo s tím pandemickým zákonem a s tím nouzovým stavem. My jsme ortodoxně netrvali na tom, že musí být jenom za každou cenu nouzový stav, ale nouzový stav umožňoval v té kritické době skutečně manevrování, tak, že jsme byli schopni rychle reagovat. Vzpomeňte si na tu emotivní diskuzi ve Sněmově. V době, kdy jsme měli 15 tisíc nakažených za den, tak sněmovna nám zatípla další nouzový stav a nebít konstruktivního jednání hejtmanů, kteří se postavili proti svým stranám, kteří byli ve Sněmovně a rozhodovali to ze stranických sekretariátů, tak skončil nouzový stav. A my jsme museli v době největší pandemie všechno otevřít. Donutili jste nás k tomu, že jsme si vzali 14 dní a do těch 14 dnů jsme museli udělat pandemický zákon ten pandemický zákon jsme nechtěli, ale respektovali jsme ho, prošel i vaší rešerží, vašich právníků a ano, je volnější. To já s tím souhlasím, to co říkala pan předseda Okamura, že není ideální, ale uvědomme si, že kdyby jsme podle toho pandemického zákona v daný den všechno otevřeli zase. No tak jsme v té situaci, co jsme byli.
0: Prosím jedna věta, jedna věta, půjdeme na další téma, protože pandemický zákon obecně nebyl předmětem té diskuze, ale nechám vás reagovat.
3: Na přípravu tohoto zákona měla vláda mnoho, mnoho měsíců. Už je... První angažma pana Vojtěcha až jako ministra měl začít s přípravou, pak se ještě vystřídali další tři. A ještě jedna nehoráznost, která tady zazněla, že to budeme srovnávat, ty počty mrtvých až po pandemii, tak už to můžeme srovnávat teď, tak za první čtvrtletí tohoto roku, ta umrtí v České republice, ty množství vdov a vdovců, kteří tady přibyli, jsou prostě enormní, je to zhruba 15 nebo
1: 17 Ber, si Ne,
3: nic je, až skončí
2: pandemie, se se podívat do očí, jestli jste se to zvládli, ne. se jich Poté tedy, možná dělat účet. Tak já, by, já bych jen krát krátce komentoval. Já uznávám, že ta situace byla nová na jaře, byla to obtížná situace, všichni, pro, vš, pro všechny nás to bylo nové. Takže já v žádném případě chci tady okopávat nohy těm, kteří se snažili nějakým způsobem tím pracovat. Ale pojďme prostě k faktům. Já se snažím jenom argumentovat, že jste se měli výčovat dívat do toho zahraničí, měli to být, mělo to být uvážlivější, rozumnější, zdůvodnitelnější a byli bychom na to lépe. Ale to, co chci říct, ten fakt je, vy jste říkal, že v tom nouzovém stavu, že pomohli hate Jenže, pane ministře, vy jste zapomněl na to, že ta atmosféra byla taková, že právě na základě těch chaotických půlročních opatření, kdy jsme začali selhávat i vůči světů, i vůči zrovna se světem, tak tam právě došla trpělivost části poslanecké sněmovny, včetně SPD. A tak, takže vy jste teďka vytáhli jeden bod, jeden okamžik ty hejtmany, ale ono to mělo dlouhodobý vývoj Vy Jste zcela se jako opozice a být po vašem, tak se
1: otevíralo to dané pondělí a
2: celá republika se otevřela. A dneska jsme Ne, ne My jsme říkali vaše nebo ne vaše Mani, my, ne, my ne, ukazujte sem. Ale já jsem jenom chtěl říct tak. jednu věc. My jsme od začátku říkali, zacílme opatření, zacílme na ohrožené skupiny. My jsme neříkali, že má být plošné, plošný zmatek, plošný chaos. Jenom připomínám. Jo? Ale znovu chci říci, že tam to mělo ten vývoj z toho důvodu, že jsme chtěli zastavit už ta plošná opatření, která dokonce ústavní soud už vám scházoval ze stolu. A o tom to bylo předtím. My jsme zase chtěli chránit zdraví. Děkuji vám. To... taky, tak tam je schoda.
0: Děkuji vám k tomuto tématu. Pojďme na událost tohoto týdne. Evropský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů soudil střed zájmu premiéra Andreje Babiše, přijal nezávaznou revoluci, rezoluci, promiňte, vyzývá orgány Unie i České republiky k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro Agrofert. Agrofert uvedl, že usnesení je bezprecedentním zásahem do podnikatelského prostředí. Podle pana premiéra se Evropský parlament snaží ovlivnit podzimní sněmovní volby. Pane ministře Havíčku proto hlasovalo pro to usnesení 505 poslanců. Není vůbec obvyklé, aby se Evropský parlament staral takto o počínání předsedy jiné členské země nesvědčí to o tom, že zatímco u nás to mnoho lidem může připadat normální nebo ani ne tak téma, v očích velké většiny evropských zákonodarců je to začárou?
1: Je to pochopitelně politické hlasování, které navíc bylo už, pokud se nepletu, přibližně před rokem, to znamená opakuje se to, to není úplně nic nového. Znovu je číslo to...
0: 505 bylo pro, proti 30, 160. Ale, ale 60, minulý
1: rok to proběhlo stejně, to znamená, to není už, teď jsme neobjevili kolo. Jak říkám, prostě poslanci mohou politicky hlasovat o čemkoliv v rámci Evropského parlamentu, to nás nicméně neřídí, ale je důležité říct je to právně nezávazná rezoluce, ale to, co je důležitější, je jiná věc. Toto jediný, kdo může rozhodnout, protože to je poměrně náročná o tom, jestli je to střed zájmu, nebo není střed zájmu, ale se tady o střetu zájmu, tak podle našeho názoru je Evropský soudní dvůr. Teď nech to definitivně rozsoudí, protože tady se postupovalo podle českých zákonů. Podle českých zákonů máme na to potvrzení. Jsme jednali a český stát jedná v souladu nebo čeští hodnotitelé nebo jednotlivé úřady. Podle nikoliv Komise přímo, ale podle jejich auditního orgánu, Evropské komise by byl úplně přesný, to není v souladu. no tak tady máme teď střed, máme tady prostě dva různé názory, který podle mého názoru může rozhodnout nikoli v Český soud, ale Evropský soudní dvůr, nech to rozhodne.
0: A podle Andreje Babiše Evropský parlament, zbytečná a drahá instituce, reagoval v týdnu, s tím vy souhlasíte?
1: Tak Evropský parlament samozřejmě zde máme s tím v dané chvíli. Uh, nemá cenu polemizovat, uh, jestli by to mohlo být jinak lepší nebo horší. Musíme respektovat, že tady Evropský parlament je uh, v něčem je příliš byrokratický, v něčem je dobrý, v něčem není dobrý, ale uh, odbíhajme teď od toho tématu, které tady je. Toto je celá zásadní věc. A... Byla
0: to slova pana premiéra, promiňte, nechala ne... jsem vás na to reagovat, ale... Uh... Agrofrad získává největší podíl na dotacích Evropské unie zhruba 30 milionů euro ročně. Nejvíce ze všech firem v Evropské unii. Andrej Babiš, pan premiér, je členem Evropské rady, velmi mocného orgánu unie. Není to věc, kterou Evropská unie právem považuje za možný střed zájmu?
1: Pokud považuje, tak neť o tom rozhodne tady ten soud, protože si předajme ten příběh, jestliže že někdo jde do politiky a může čerpat jakékoliv dotace, může podnikat jde do té politiky, tady snad nebyl člověk v České republice, který by nevěděl, že prostě je to majitel firmy, která má já nevím, 35 tisíc zaměstnanců a která má několik set firm a nikomu to nevadilo. V momentě, kdy do té politiky přišel, v tu chvíli se řeklo, není to dobře a vytvořil se zákon, který byl šet tedy proti tomu aktérovi proti panu Babišovi, udělal se zákon Lex Babi aby na základě toho zákona se měla, byla možnost převést ten majetek do svěřenských fondů. No tak se podle toho řídil, převedl to do svěřenských fondů. Poté přijde Komise Evropská, respektive auditní orgán a řekne, ani svěřenské fondy, no a v tu chvíli máme tady český zákon, který to umožňuje, máme tady evropský výklad, který to neumožňuje, no tak nech to rozhodne ten soud. Já nevím, co na tom složitého.
0: Paní předsedkyně, pan premiér si stěžuje, že ten impuls přichází zevnitř od pirátů, mluví o nich jako údavačích, že se na evropské úrovni vyřizují účty, které bychom si měli vyřizovat doma nepřenášíme ty problémy. Na evropský parlament, který se může stát potom uh, nějakým způsobem figurovat předvolební kampani. Nemá pravdu?
3: Ne, vůbec nejde tady o evropské peníze. Peníze daňových poplatníků, z Evropské unie nejenom z České republiky, ale z všech dalších ostatních států. Já myslím, že ani českým občanům by se nelíbilo, kdyby dotovali biznis nějakého premiéra jiné země a teď žádnou jmenovat, já nechci <sík> žádnou poškodit, nikde jinde se něco takového ani neděje. Ostatně je to strašně jednoduché. Nikdo nezakazuje panu premiérovi, panu Babišovi být premiérem. Nikdo mu nezakazuje vlastnit Agrofert a nikdo mu dokonce nezakazuje, aby ten Agrofert pobíral dotace, jen to zkrátka nalze vše zároveň. To je celé a pan Babiš a ten umí skvěle, jak na jedné straně, tak jako fňukat a na druhé straně kopat, tak jak to předvádí teď vůči koalici spolu, či vůči koalici Pirátů a stanu a to je teď jeho taktika, jakým způsobem odvádět tu pozornost, ale takhle jednoduché to je a pokud tedy chce pobírat dotace, pokud neumí jeho firma bez dotací fungovat, neumí bez nich se udržet na trhu, nebo být konkurenceschopná, tak zkrátka musí odejít z politiky. Je to takhle jednoduché a nedá se to nějak obhájit, kdybyste se snažili sebe hezčími větami. A ještě dodám poslední větu, natolik konstruktivní opozici v pandemii opravdu neměla žádná vláda pane ministře, ale co, co dlužní, se týče. Co no tak já ten účet jednou vystavím, ale co se týče právě tady tohoto střetu zájmu, tak tam se snažíme ochránit peníze daňových poplatníků nicméně nic víc
0: pane pane předsedou vaši dva poslanci pan Hinek Blaško hlasoval proti té deklaraci a jeho kolega Ivan Davice hlasování zdržel co SPD na to je rezoluce vadí.
2: Tak máme konzistentní postoj, nás vůbec nezajímá Andrej Babiš jako osoba. Nás zajímá to, aby činy českých občanů, které se stanou v České republice, podle českých zákonů tak, aby to posuzovali české soudy a české orgány. My jsme vlastnecká strana a opravdu SPD se odmítá řídit programově tím myslím podle toho, co nám diktují nějaký cizinci, kteří ani neumí česky a chtějí nám říkat, jak my tady máme žít. To myslím, že je opravdu úplně proti našemu přesvědčení a tam někde z Bruselu a hlasují o nás. To, to znamená, my chceme, aby tuto kauzu, ať je to Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný, jo, tak, aby to rozhodli, co Nejrychleji ty české soudy, já už tomu vyzývám dlouho. Ovšem české soudy fungují tak, že to funguje celá léta. A aby tedy řekli, zdali Andrej Babiš postupoval v souladu se zákonem nebo nepostupoval. A potom musí být padni komu padni. To znamená politické deklarace v Evropském parlamentu, kde například teďka projednávají nový pakt pro migraci, že má znovu přijímání na migrantů do Evropy, opravdu... Takovou institucí my se říct nebudeme, ale musím říct, co tady padlo, že Andrej Babi říkal, že, ne, že je evropský plan zbytečný. No tak to je pokrytectví ze strany pana premiéra, protože my už jsme ve sněmovně navrhli 14x referendum o vystoupení z Evropské unie. Aby občané České republiky mohli hlasovat o své budoucnosti ve své zemi. A Honutí ti hlasuje proti. To, to znamená, tady je opravdu, jestli si myslí, že je to zbytečného v Evropském parlamentu, tak ať těho slova přejdou v Činy. A ať konečně podpoří návrh SPD na referendum o vystoupení z EU, aby občané sami mohli rozhodnout, jakou budoucnost chtějí mít ve své zemi.
0: Pane vicepremér, reagovat i na pana Okamoru, i na paní. Mně
1: ta uh, diskuze připadá trochu, trochu absurdní. Uh, my přece nechceme nic jiného, než aby jsme se chovali, be, beru teď zpátky ty dotace, aby jsme se chovali podle zákona. Paní předsedkyně říká, nám nejde o nic jiného, než abychom chránili zájmy českých občanů, abychom ochránili jejich peníze. Ne no, no, že... českých,
3: evropských. Nebo
1: evropských, dobře. No, no, ano, že jsme si na to nevzpomněli před 10, 12, 13 lety, kdy se tady v Egilidkách prostě předávaly tam miliony korun kdy tady bylo cynické úplně všechno. Více podívejte jak tady byla skorumpovaná doprava, jak tady byla skorumpovaná obrana, jakým způsobem se tady e, e, realizovaly zakázky informačních systémů technologií. To byly desítky miliard, kde se okrádali všichni v přímém přenosu a tady se čerpá dotace to zákonným způsobem. Do, do a
0: pro premiéra, je pravda, tak,
1: že tak, ten to zákon je. vykládá Evropa jinak než ho vykládáme třeba my naše, naše naše právo a my nechceme nic jiného, než aby to rozhodl prostě nezávislý evropský soud
3: že se v tom Palermu tak skvěle podnikalo panu Babišovi, když to bylo tak strašné, jak to teďka líčíte. Ne, já si myslím, že panu Babišovi evropské peníze nesmrdí. Panu Babišovi dokonce nesmrdí ani pomoc, když byla nejhorší vlna pandemie tady v České republice, tak jsme žádali o vakcíny nebo o lůžka nebo o, lékař, o lékaře, lékařskou pomoc. To bylo všechno OK a v tu chvíli Evropská unie byla nejlepší. Ale ve chvíli, kdy chce chránit své zájmy, protože prostě jsou to peníze těch lidí, kteří v té Evropě žijí a jsou to všichni občané, jenom ty čeští. A to je jedno, jestli umí česky nebo neumí česky, jestli jsou zkrátka z jiné země, my také neumíme často jejich jazyky. Ale prostě jsou to tom, jejich... nám
2: Diktují, Jak tady máme ne, říct, ne, ne, jak oni... tady máme žít. No? My jsme
3: členy Evropské unie, díky tomu jsme součástí nejsilnější ekonomiky na světě. Já myslím, že bychom si to měli spíše vážit. Vyvážíme z více než 80 právě do zemí Evropské unie. Jsme vývozní to to ekonomikou, to nás určitě postaví díky tomu také dost na nohy teď po pandemii. A já si myslím, že bychom zkrátka měli tady v tenhle ten konflikt zájmu, což se dá přeložit jednoduše, že Je prostě... Pane, pan Je,
2: jednu jedinou větu.
3: já to můžu dokončit. Paní pan, a Prosím jo. opravdu o jednoduše přeložit a tak, že pan byš prostě neoprávně čerpá něco, co mu nenáleží, pokud někdo to něco rozhodná, neoprávně. Soud,
1: čerpá,
2: tak, letech, paní Tak se to dá, dá nazvat i krádeží. Tak já bych řekl věnuičku. Paní předsedkyně 09, mi ta zarazilo vaše ekonomická znalost, protože jako vychvalovat a říkat, že výhod u České republiky když 80% exportujeme do jedné země. Ne jedna, v, 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 unie. Ano, ale to jedna země. Po, Evropská země z toho je ale 80% do Německa, jako právě protože Evropská Nie, unie a já chci jenom říci, že 80% Evropská unie, ale přeci my musíme diverzifikovat vývoz. Mm. Právě proto, aby jsme byli stabilnější, proto musíme rozšiřovat trhy i do těch rozvojových zemí i do trhu mimo Evropu. To je základní přeci ekonomika, Kam potřebujeme jít, a ne se vychvalovat tím, že většinu 80% mm. jde do Evropské unie To je přeci chyba naopak. To je přeci chybné postavení, které destabilizuje právě při těch krizích postavení České republiky a postavení českého průmyslu. Takže to přes je naopak. Měli bychom se méně orientovat na export do Evropské mm. unie a více orientovat na země, které jsou třeba v Africe, v Jižní Americe, v Asii A to zajistí další tu ekonomickou stabilitu. Mm. Nechám, Mimochodem.
0: Nechám s poslední... tady vůbec nesouhlasí. Tak pane, Nechám děkuvat pana Havlíčka. Jde tady u pana premiéra. Vaše hnutí.
1: Tak tady toho padlo hodně, ale to, že exportujeme 80% do Evropské unie, že v ní jsme ještě neznamená, že nemůžeme exportovat i někam jinam, to znamená, obé může být bezproblémově a samozřejmě, že musíme posilovat i mimo Evropskou unii, ale objektivně, pane předsedo, vstup do Evropské unie nám ekonomicky pomohlo. A pomohlo podnikům, pomohlo občanům, pomohlo všem. Věc druhá je ta, že Evropská unie samozřejmě nefunguje vždycky celé ideálně a není to o našem servilním přístupu vůči Evropské unii, je to o našem sebevědomém přístupu, ale není to o tom, že někud měli utíkat.
0: Děkuji, pane Havíčku, vy povedete kandidátku v jeho českém kraji tak toto schválilo vaše hnutí, kde bude ano hledat partnera pro případné sestavování vlády. A prosím, neříkejte mi tady nikdo z vás, že se koalice sestavují po volbách, to víme, ale voliči přece mají právo vědět, když vám dají hlas, jak bude vypadat exekutiva.
1: No ale já vám nemůžu odpovědět jinak, než že se to rozhoduje po volbách. Já sám nejsem úplně příznivcem žádných x koalec, truckoalec, trojkoalec, dvojkoalec, pětikoalec, které dopředu vlastně říkají, kdo s kým kde bude, protože podle mého názoru, jak prostě vzdor a možná nenávist účinit komu, možný udělat nějakou koalici před volbami, ale vždycky se všude rozhodovalo po volbách. To znamená, počkejme, jak ty volby je, dopadnou je nějaké
0: hnutí pro vás absolutně vyloučené. Pan pan premiér se velmi vymezuje vůči Pirátům například Dá se z toho usuzovat jestli s koalicí spolu ano, s Piráty a s tím ne?
1: Opravdu je to předčasné tohle komentovat. Počkejme si, jak ty volby dopadnou, a v nich každému přeju prostě, aby se mu podařili jeho ambice a cíle a poté se to právě budou rozdávat karty nikoli předtím.
0: Paní předsedkyně. Tak my máme
3: samozřejmě jasno, nikdy nebudeme spolupracovat se stranami, které jsou extremistické či populistické, natolik, že se prostě nedá důvěřovat jejich programu. Tak, a mezi ně patří samozřejmě výma SPD a KSČE a oni by s námi určitě také nechtěli spolupracovat. A také hnutí Ano. A to říkáme se jasně, otevřeně, již dávno, to není nic nového. A já jenom bych tady k tomu chtěla poznamenat, že tady je vidět, jak se ta současná kampaň trochu začíná vyostřovat, zejména tady kampaň hnutí Ano, kde místo nějakého programu, místo nějaké nabídky voličům se začíná pan Babiš uchylovat k strašení před imaginárními imigranty. Mohli by se s panem Okamorou chytnout za ruku, jít na české hraně a tam ty migranty hledat, kteří chtějí do České republiky. Myslím si, že je to podobné strašení, jako kdybych tady strašila občany před tím, nebo svým vším slibovala, že je zachráním před tím, že nedovolíme nějaké aktivní sobce v České republice vybuchnout. A ono je to úplně na stejno. Takže já si myslím, že tady v tom je jasno a naše koalice má jasný program spolu21.cz, najdete ho
0: tam. Děkuji, pane, pane předsedo. Vy jste v, v posledním rozvodu v právu vyloučil spolupráci, cituji, s extremistickými piráty, řekl jste, a vymezal jste si i proti top 09. Koalice spolu. Vyplývá to z toho, že to je nepřímá nabídka pro spolupráci s hnutím. Ano.
2: Tak. Uh po té, co právě vaše televize zveřejnila výrok Ivana Bartoše, že by mu nevadilo, kdyby za 15 až 20 let byla Evropa muslimská. Tak takto extremistické výroky, to skutečně vůbec nepřipává v úvahu to SPD s tím zásadně souhlasí. Promiňte,
0: je to výrok z roku 2009, pan no, předseda Bartoš řekl, že to byla mladická naivnost, ne.
2: tak minou. mladická nebyla, protože před několika lety se zúčastnil osobně demonstrace v Praze uprchlíci vítejte. No to znamená, tyto extremistické postoje koalice p- Pirátů a Stan to je pro nepřijatelné a týče to 09, Sami Víte, že váš ex dneska už Dominik Ferry řekl, že by Česká republika mohla přijmout 4 migrantů. A váš exposlanec, v té době ještě poslanec Miroslav Kalousek řekl, že pak, když se koalice spolu v příštím volebním období dostane do vlády, že se přijme euro. No takže opravdu, strany, které chtějí přijímat migranty a euro, a tady bych chtěl zdůraznit, protože vy pořád na jste spolu, to kdo volí spolu, tak volí vlastně koalici pirátů a stan. To znamená, my chceme spolupracovat se, se stranami, kde najdeme zásadní. Máme už jenom prostě 20.
0: Pane Okamoro hnutí, ano, jako potenciální koaliční partner. Ano
2: Budeme jednat se všemi, kteří budou chtít prosazovat základní programové programu body SPD. Nicméně těžko si dokážeme v tuto chvíli představit, že by premiér měl být znovu Andrej Babiš, protože když jeho vláda má dneska pod 20% důvěru, to znamená v podstatě zklamala, není to nic osobního. Tak si myslím, že by v té konstelaci případné měl být premiér. Dovol, to vlastně Dovolím, dovolím jiný. se
1: ještě upozornit, že ano, stále má největší preference ze všech stran. Pokud se nebudou koalice, ale my jsme ještě nenastartovali žádnou kampaň. My se nefodíme zmávátky před uh, hypotetickým publikem, uh, s tím, kdo bude, či bude premiérem, my musíme doočkovat, dotestovat a zvládnout krize.
0: Karel Havlíček, Markéta Pekarová Adamová, Tomio okamoro. Děkuji, že jste byli hosty partie. Nadanou. Na Druhá také. hodina pokračuje na CNN Prima News. Dnes je to přesně 8 let od zásahu na úřadu vlády události přepsali politickou scénu. Hostem bude tehdejší ředitel UOZ, který zásah vedl Robert Šlachta vstupuje do politiky, kandiduje do sněmovny, diskutovat s ním budou šéf lidovských poslanců Jan Barto všegapirátský poslanec Mikuláš Ferienčík. Těším se na vás za malou chvíli. Hezkou neděli.
2: Nový den, to je raní spravodajský blok.